0: É dizer boa tarde e noite de novo aqui, tá tudo escuro e é de manhã, mas que maravilha a gente poder estar de novo aqui, ah, celebrando a Deus, começando, inclusive, esse tempo de palavra, lembrando onde é que está o nosso descanso, não é as coisas se arrumarem, não é a gente conseguir fazer aquilo que deveria ter conseguido fazer durante a semana, ah, mas é lembrar de onde está deleitado nosso descanso, de onde está posto nosso descanso, eu sei que talvez alguns de vocês estejam aqui pela primeira vez, tem alguém aqui pela primeira vez? Caraca, que massa, glória a Deus aí, bem-vindos, ó, pra gente é uma alegria estar tá recebendo a vocês aqui, espero que vocês se sintam em casa, é uma alegria encontrar todo mundo, mas alegria ainda maior poder ver a gente visitando a casa aqui, a gente sempre tem falado ah, da possibilidade de você entender esse espaço como uma sala de estar e um espaço de família. Ah, a gente quer caminhar como família, quer se entender cada vez mais, não só como filho, mas como a família reunida na sala de estar, sabe? Então, ah, muito bem-vindos aí, Deus Deus continue abençoando, espero que você se sinta não só bem-vindo, mas vivificado pela palavra, pelos louvores, ah, Deus já falou bastante ao meu coração durante essa manhã já, através dos, dos louvores, através das músicas, mas espero que agora, durante esse tempo de palavra, também Deus possa ah, usar esse tempo para ministrar o coração de vocês. Hoje é, é um tempo desafiador, a gente está, para quem não estava acompanhando, a gente está numa série falando sobre o, o fruto do Espírito e as características do fruto do Espírito. Quando eu peguei o tema da, de hoje para tratar a respeito dessa característica, eu percebi o quanto ele seria confrontador, o quanto seria realmente ah, para mim. Para quem me conhece, vai parecer piada me ouvir falando sobre mansidão. né? Não, não é piada, eu vou falar sobre mansidão hoje. E semana passada a gente viu ah, sobre bondade, e bondade como sendo... Alguém podia me ajudar aqui, só para tirar essas... Eu queria ver as pessoas, queria ver o, o rosto das pessoas, e aí me ajudar aqui, eu estou com medo de derrubar essa água aqui. Então pessoa não só desastrada, então, não, eu não toco é porque eu tenho medo de derrubar mesmo, e como também é, alguém que está sempre, muitas vezes, agoniado mesmo, acho que essa é a palavra, não tem outra palavra, não. Ah, então, quem me conhece, ouvir que eu vou falar sobre mansidão hoje pode parecer piada, não é, e para mim vai ser desafiador, porque Deus falou bastante comigo através do estudo da palavra sobre esse tema. Semana passada a gente falou sobre bondade. Fruto do Espírito, falando sobre todas as características lá, amor, paz, ah, bondade, paciência, a gente falou sobre fidelidade, a gente falou já sobre... Por favor, Caio, obrigado. É, a gente falou sobre paciência, a gente falou sobre... Ah, semana passada, de novo, sobre bondade. Semana passada, Deus me confrontou sobre como a bondade é das características a mais difícil para a gente. Domínio próprio, a gente falou, talvez seja que você diga, não, eu tenho dificuldade com domínio próprio. Não, a maior dificuldade que a gente tem é com bondade. Porque todos, todos os outros a gente acha que a gente não tem e que Deus tem. E a bondade, a gente acredita que a gente tem, mas duvida que Deus tenha. A gente vive tropeçando por esquecer que na vida da gente, independentemente do que está acontecendo, Deus é bom. Então, a gente duvida que Deus tenha bondade. A gente sabe que Deus tem domínio próprio, a gente, sabe que, a gente sabe que há o controle, a gente sabe que há a direção, a gente sabe que há o amor, a gente sabe que há a paz, mas a gente, com a bondade, a gente acha que a gente tem, só não tem tempo de usar. Então, a gente deixa não, as coisas acontecem, só não sou, eu sou bom, as pessoas só não sabem porque não tem tempo. Eu sou muito corrido para fazer as minhas coisas. Então, a bondade é o mais difícil. E a mansidão, ela é ah, o mais desafiador. Eu acho, não... Pela dificuldade, mas porque a mansidão, ela é o que exige mais coragem. E quando eu estava preparando a, a, a pregação, eu me lembro do, do desenho, né? Co covarde o cão, como é que é coragem com covarde, né? Porque eu, quando fui me debruçar sobre o tema, eu vou para a mansidão, e mansidão eu acho que é o que a galera deixa de lado, assim. Diz, poxa, essa característica de mansidão é, não, é para quem é mais apático, é para quem é mais, sei lá, não, não liga muito para as coisas é algo que não chama a atenção da gente. Na verdade, até na, na antiguidade, ah, Aristóteles, quando estava tratando das virtudes, a mansidão entrava, mas quase que no finalzinho ali. Porque a humildade e a mansidão que caminham juntas, ah, ela não era tida como sendo algo que, poxa, isso aí é uma pessoa humilde. Ninguém se gaba de ser humilde, lógico, né? mas eu estou dizendo assim, ninguém quer ser humilde. Ninguém busca desenvolver a humildade. É, e na antiguidade, quando a guerra era o que definia as fronteiras e como você vivia, aí é que esse tipo de coisa não, não valia ainda menos a pena correr atrás. Mas quando comecei a, a, a tratar do tema aqui e perceber o, o, o valor da mansidão, comecei a ver o quanto é o que se exige mais coragem. É onde se exige maior ousadia. Mas como assim ousadia para ser manso? A gente está quase chegando no final dessa série. A gente está no penúltimo, penúltimo encontro nosso nessa série aqui. E eu acho interessante a gente tratar disso hoje, porque nessa volta aí, a gente ter direção e direcionamento é muito importante. E, ao tratar de mansidão, as palavras que me vêm à cabeça, não sei se passa isso com vocês também, é fraqueza, apatia, delicadeza, é ser um pouco tímido, e tudo isso tem a ver muito com o que está no, no meu imaginário, a imagem que se forma quando eu trato de mansidão, quando, na verdade, mansidão é o oposto disso. O oposto de alguém cheio de mansidão não é alguém que não, que, tipo assim, que leva os desaforos para casa, porque tem, né, olha, eu sou sincero, isso para mim pode aguentar, eu vou falar de volta, ou então, quantos pais querem ensinar a criança a não levar desaforo para casa? Para não sair com o rabo entre as pernas. Talvez essa figura do cachorro com o rabo entre as pernas, talvez passe um pouco pela nossa cabeça quando a gente trata de mansidão. E mansidão não tem a ver com não levar desaforo para casa. Porque parece que alguém que tem... ...leva desaforo para casa. Quando, na verdade, quando alguém não leva desaforo para casa é porque alguém foi tocado num ponto onde saiu do controle. Quando o desaforo sai, é porque perdeu-se o controle. Então, é alguém que não está tão fundamentado naquilo que acredita e precisa defender a sua imagem, a sua identidade perante os outros. Há algo em disputa. É como se a sua identidade e a, a, a sua autoestima estivessem em disputa. E por causa disso tem que sair, por causa disso há o impulso, por causa disso há a resposta, então mansidão não tem a ver com ser apático e não é o oposto a, não é, ou não é igual a não levar desaforo para casa, muito menos é ficar com o rabo entre as pernas, na verdade a mansidão revela uma força de convicção, ela é uma força catalisada e canalizada. É alguém que, mediante as situações, e aí eu preciso fazer uma distinção aqui, porque a, essa palavra mansidão normalmente é muito relacionada com humildade, ou em inglês o que usam muito é a palavra gentleness, ou então muito menos meek. que também é traduzida como gentileza. Mas a mansidão aqui não tem tanto a ver com gentileza, simplesmente. Mas é alguém que conseguiu concentrar aquilo que acredita e convicção sob um controle sobre algo que tem direcionamento, sobre o que sabe quem se é, a ponto de, em situações adversas, se conseguir manter-se manso. E não tem a ver, então, com engolir coisas. Tem a ver com cada vez menos ser atingido no âmago do coração, por coisas rasas. Se a bondade é o mais difícil, mansidão é o que exige mais coragem. O oposto de mansidão, então a gente começa a, a agora a inverter, porque se acha ruim a mansidão, ou se trata a palavra com desdém, e se pensa com o cachorro com o rabo entre as pernas. E a gente começa a perceber que a mansidão, o contrário dela é o quê? É o tresloucado, é o desmiolado, é o histérico, é o sensível. Quem estoura é o sensível, quem estoura é o sensível, Que a gente acha que o cara vai levar a pancada e vai simplesmente se esconder, não, isso aqui não tem a ver com mansidão, mansidão é não ser abalado, é ter a força, mas uma força controlada, o oposto de mansidão então é alguém que é desvairado, por isso que... Olhar para a mansidão com, esse, com, essa, com essa outra perspectiva é tão importante, porque naturalmente é algo que a gente não busca. Naturalmente, não é, eu preciso ser cada vez mais manso. Não, isso não está, a gente tem outros anseios para vencer na vida. E normalmente a gente vai atrás desses outros anseios como uma forma de crescer. E essa série aqui, de cada característica, a gente tem tratado como sendo, olha, aquilo que vai ser desenvolvido através do fruto, do Espírito, na sua vida, pela sua disposição e disponibilidade, é aquele que vence na vida, não de uma forma carnal simplesmente, mas que vence para sempre. Porque o que está sendo formado em nós é o caráter de Cristo Jesus, é a, a, a ação dele, a missão dele, a convicção dele. Então, mansidão tem muito a ver com ter essa força controlada. A gente vai se aprofundar um pouquinho mais nisso. Mas, primeiro, então o oposto é muito mais o loucado. para você entender que quem não leva desaforo para casa é o histérico, é o desvairado. Mas trata de senso de direção. A gente falou de paciência, e você pode confundir paciência, talvez, com mansidão. Com a gente viu, na, através de Rogério, que quando ele estava falando lá sobre paciência, que isso tem muito a ver a paciência com um senso de certeza de eternidade. Paciência tem mais a ver com esperança. No que, que você está esperando? Você se desespera por alguma coisa, porque aquilo no que você espera está em jogo. Paciência tem a ver com esperança. Mansidão tem muito mais a ver com certeza de missão, tem muito mais a ver com convicção, tem muito mais a ver com direcionamento. Então, se paciência fala de eternidade, bondade fala de saber quais são os atos certos, você sabe de que jeito você deve agir com as pessoas e praticar amabilidade, como a gente falou, tem a ver com como eu respondo às pessoas de uma maneira oposta, demonstrando amor, a mansidão você pode confundir. Por exemplo, Rodrigo, não é também responder às pessoas? Não é responder a, a, ao que elas fazem com você? É mas tem muito mais a ver com o senso de para onde você está indo. O senso do que você está fazendo. A amabilidade é algo que deve surgir no nosso coração como fruto do Espírito, na forma como a gente trata as pessoas também, como a gente responde às adversidades de forma a abençoá-la. Então, tem a ver com o que é que você revela para as pessoas como forma de abençoá-la a mansidão tem a ver com que direção você está indo, se você tem certeza do seu chamado, se você tem certeza do que você está fazendo, se você tem certeza do que é o seu propósito. Uma das comparações, talvez muito boas, é da, de, dessa palavra em inglês, que era usada na antiguidade para tratar de, de um, um tema de domação de cavalos, que é a palavra mic. Um cavalo selvagem... Ele corre tanto quanto um cavalo que foi treinado. Só que um cavalo selvagem, ele não tem direção. Um cavalo selvagem, ele ou vai ao um encontro para o ataque ou para, sei lá, ou ele está fugindo. Um cavalo que é domado é porque ele tem um dono. E ele sabe a direção que ele está seguindo. Na verdade, um cavalo selvagem e um cavalo domado, os dois correm o mesmo. Um cavalo selvagem não corre mais do que um cavalo treinado, não. Só que ele parece louco ali, porque ele está correndo para tudo que é lado, passando por cima de todo mundo, não sendo deixado tocar por ninguém, correndo para onde se quer. Na maior parte das vezes, realmente fugindo. E a gente confunde esse ser selvagem com o ousado, quando na verdade o ser ousado tem muito mais a ver, se a gente for trazer para o que está acontecendo com o nosso mundo, com a nossa carreira, com o nosso, com estar perdido, você quer correr para todo lado, você é selvagem, você é ousado, porque você não tem senso de direção, você não tem senso de direcionamento, você quer resolver tudo ao mesmo tempo. E isso tem sido cada vez mais valorizado. né? Coloque, mostre quem você é. Quando, na verdade, o que parece ser algo uh, cheio de convicção, revela uma insegurança tremenda. Feito quando se posta as fotos, quando a, uh, o, o, o casal acaba, acaba um relacionamento, aí posta a foto, é isso aí, curtindo a vinda, indo para a balada, sei lá. Você sabe que a pessoa está ali chorando, rio de tristeza, mas aí dizendo, eu tenho convicção. Indomável, indomável. Senso de direcionamento. Então, manso não é quem foge, pois tem direção. Quais são, então, de maneira muito breve, alguns aspectos? Ouvi é, o pastor Rick Warren tratando sobre algum dos aspectos da mansidão. E aí é interessante dentre eles o, alguns que ele citou é a respeito de conflitos. E eu me lembro muito da minha mãe, porque eu sou uma pessoa muito impulsiva e minha mãe sempre me lembrava disso. Ela esse versículo ela repetia vezes após vezes e dizia assim: Tá lá em Provérbios 15, versículo 1. Diz o seguinte: A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Isso foi repetido na minha vida. Olha se se esse versículo tomasse posse do seu coração, dentro das, dos seus conflitos familiares, dos conflitos do seu relacionamento, do seu casamento, cara, quantas vezes a gente ah, não, não trata e responde as coisas como quem sabe o que está fazendo, que não precisa mudar o tom. Sabe por quê? Porque a mansidão, ela dissolve conflitos. Estava ouvindo falar a respeito, aí eu não fui atrás, não sei se é verdade, Faz sentido, mas eu não sei se isso. Eu gosto de ir atrás do, sei lá, do paper que foi publicado sobre isso, sei lá. mas Então, eu não fui atrás disso, mas. É, de neurônios de espelho. Não sei se alguém já ouviu falar dessa parada. Que é. Já percebeu como quando alguém está muito chateado no ambiente, você começa a ficar chateado? Na verdade, talvez você use essa técnica porque você não sabe o que falar com quem está lhe irritando. Aí você faz questão de fazer com que a pessoa perceba. O quanto você está chateado chateada. E aí, a outra pessoa vai ficando chateada. Você começa a ficar raivoso. Todo mundo ao seu redor começa a ficar raivoso. Percebe como tem aquela galera que é cheia de alegria e chega no ambiente e torna o um ambiente alegre? É porque a gente meio que reconhece, até biologicamente, uma, uma reprodução, um espelhamento das emoções que a gente percebe no outro através da empatia. Então. Quando tem um conflito, ser manso dissolve conflitos. A resposta branda, desvio, furou, mas a palavra dura suscita ira. Se essa fosse uma dica que pudesse ser dada, era se alguém aumentar o tom de voz numa conversa e estiver atacando você, diminua o seu. Não aumente o seu, diminua o seu, porque percebe como é. Você começa a falar mais alto, aí o outro... Você escalou assim, rapidinho, o negócio estourou. Se a pessoa estoura você, então, por que você está falando assim? Eu lembro uma vez, um, aconteceu com um chefe meu. Ele teve a notícia por alguém de alguma coisa errada que tinha acontecido. É, e aí chamou eu e uma outra pessoa para sentar e dar um carão, assim. Foi logo depois do almoço, eu não lembro. E o cara voou para cima da gente, assim, gritando. Realmente, assim, saiu, do, saiu de si, vermelho, veio estourando, assim. Eu, na hora, não sabia nem o que tinha acontecido. Ele não tinha... Ele não tinha ah, percebido realmente o que tinha acontecido. Não era nem verdade o que ele estava falando lá. Só o espírito mesmo na hora, assim. Mas ele saltou assim por cima da mesa, era uma mesa grande. Ele saltou por cima da mesa gritando. Toda a agência, eu, eu trabalhava num banco. Toda a agência escutando. E aí, na hora quando ele disse, eu, eu me lembro. Eu só falei assim, quando você se acalmar, a gente pode conversar. Na hora, ele amansou. Totalmente assim, encostou. ele disse, tá, desculpe. Aí voltou e começou a falar. Porque a mansidão dissolve conflitos. Ela não só dissolve conflitos, mas desarma, inclusive, os críticos. E é persuasiva, inclusive. Lá no Antigo Testamento, uma palavra que é, às vezes, traduzida por mansidão, é, fala a respeito dessa relação, inclusive, com chefes. Ele disse, se uma autoridade se irar contra você... Não abandone o seu posto. Olha como ele fala, não abandone o seu posto. O espírito calmo pode superar até mesmo grandes erros. Até mesmo quando você erra, e a gente, ao invés de dizer o nosso erro, a gente tende a se desculpar e justificar o que aconteceu. Não saia do seu posto e fale aquilo que aconteceu. O que tem a ver com convicção e certeza. Não só isso. mansidão tem a ver também com Beleza. Ao falar uh, para uma comunidade no Novo Testamento, a carta de 1 Pedro vai dizer o seguinte, falando da busca por ornamentação. Pelo contrário, esteja no ser interior a sua beleza, que não perece. Beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. E aí as pessoas às vezes até criticam um pouco esse, esse versículo, ah, mas no versículo seguinte, ele reforça o porquê disso. Ele trata quem é de espírito dócil e que cultiva a beleza no interior, como sendo alguém que está lutando contra o medo. Ele diz, não haja como aqueles que têm medo. Tenha o um espírito dócil e cultive a beleza no seu interior. Porque esta não perece. Aí Deixa eu dar uma notícia para vocês. A beleza de todo mundo aqui está perecendo. Sabe alimento não perecível? A, externa, a beleza externa da gente está perecendo, vai se dissolver. Você pode fazer cirurgia a torta e à direita, meu amigo. Não tem saída. A beleza de todos nós, exterior, está perecendo. Mas o coração cultivado com espírito dócil é capaz de manter certeza e convicção tão grande que é muito mais atraente. Não só isso, ela comunica inclusive amor. Porque aqui eu quero já até dar um, um, um não um spoiler, mas tratar pelo menos a distinção da mansidão para o domínio próprio, que é o que a gente vai ver logo em seguida. Que a mansidão ela tem a ver com o senso de direção, é não deixar ser abalado na direção, no posto. O domínio próprio tem a ver com as minhas lutas internas e como eu lido com isso, com os impulsos. Da minha própria carne. Mansidão tem a ver com esse caminho, não só em como ser tratado e tratar as pessoas que estão liderando a nossa vida, mas em como liderar. Mansidão tem muito a ver com liderança. Na verdade, o rei Davi tinha sobre o seu reinado as doze tribo, tribos unidas. O rei Salomão ainda fortaleceu um pouco isso sobre o seu domínio. Quando veio o filho de Salomão, ele foi perguntar como deveria agir pra, com aqueles que eram os anciãos da, da cultura e, da, e da, assim, das tribos. E ele perguntou primeiro para os anciãos o que, é que ele devia fazer. Ele disse, olha, vai falar com as pessoas, mantenha a decência e o tato no falar, a ternura no falar, é, ouve elas. E aí depois, ele, deixando de lado isso, foi falar com aqueles que eram mais novos a respeito do que ele o que, é que ele devia fazer com o reino, depois que Salomão deixou a, a, o trono. E aí ele foi falar com os caras, e esses caras mais jovens disseram, não, você tem que botar pressão mesmo, não aceite desaforo de ninguém, faça o que estiver na sua cabeça e vá em frente. E aquilo que ele depositou de ação foi justamente ouvir esses caras mais novos, o que, que aconteceu o reino se esfacela, se dissolve. Essa união se desata, sai do controle completamente. Numa tentativa de não ser manso, porque mansidão tem a ver, inclusive, com liderança. A forma de liderar aquilo que você lidera na sua semana, e cada um de vocês está liderando, ou seja, é responsável por alguma coisa, é responsável e tem um potencial de influência. Cada um de vocês é responsável e tem um potencial de influência. Até como estudante, você é responsável e tem o um potencial de influência. Então, aquilo que você lidera tem a ver com mansidão, porque a falta de mansidão destruiu um reinado. E hoje, é até triste eu falar isso, porque o que a palavra de Deus fala para mim, e eu sou um cara que sou briguento, eu sou um cara que, se eu pudesse me confessar assim para vocês, eu acho que algumas. Algumas resoluções pastorais, eu, eu, eu podia marcar aqui com a pessoa, fechar aquela porta assim, tirar a camisa e ir para a trocação. Eu disse, para mim vai, vai dar certo aqui. É o meu desejo carnal, Deus não me pede de fazer isso. Eu não posso. É, mas, há uma proibição de eu não ser manso. Eu tenho que ser manso. Pelo posto e pela liderança que Deus confiou, eu não posso não ser manso. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, de 23 a 26, ele começa dizendo o seguinte. Ele está falando para líderes. Evite as controvérsias. Evite as controvérsias. E o que mais se tem pedido para mim recentemente é para eu entrar em controvérsias. Pastor, você não sabe o que falar aí na internet. Eu não posso, eu sou proibido de entrar em controvérsias. Em conversas tolas e vãs Não entro. Quer marcar um café comigo, aí dá para eu ser manso, mostrar para a pessoa como é que é. Eu marco, pode botar o, o mais indignado aí, me dê o telefone, eu sento, não tem problema nenhum. Agora, entrar em controvérsias, não. Porque como referência de apontar uma direção, a palavra de Deus me pede para eu evitar controvérsias. Na verdade, quando se for corrigir, inclusive, ele diz, olha, corrija com mansidão. Deve-se corrigir com mansidão, inclusive, os que lhe opõem, não é o que você opõe. Porque hoje a galera está entendendo que os que lhe opõem é o que você se opõe. Você se opõe primeiro à pessoa e aí depois quer corrigir ela com mansidão. Não, ele diz, corrija com mansidão os que opõem-se a você. Ou então, que a gente já falou, se você quiser acompanhar o capítulo 6 de Gálatas, ele pega e, e mostra um pouquinho como deve ser colocado em prática essas características do fruto. Quando ele fala de mansidão, ele diz, olha, quando vocês exortarem, conduzam a restauração com mansidão. Vê? A mansidão é usada para não só ter direção, mas dar direção. Mostrar para onde se vai, se faz com mansidão. Evite controvérsias. Dirija com mansidão. Porque ao servo do Senhor, não convém brigar. Esse negócio que eu queria, era Deus dizer assim, Rodrigo, resolve no tapa. Ia é tão mais fácil. É, mas é aquilo que Deus dá de convicção, de direção. Porque na hora que alguém salta de si, bota para fora e quer externar tudo isso, e quer resolver na mão ou no braço as coisas, é simplesmente alguém que notou uma coisa errada. E quer mostrar o máximo o quanto aquilo está errada. Mas não tem nada a ver com o senso de direção. Você está atacando o erro. Mas você não está sendo referência de direção. Você estoura para resolver aquilo que está errado. Mas você não dá direção para o que acontece. E aí você tem que tomar cuidado. Porque uma das outras coisas que eu estava ouvindo. É que devido a... a a tal apatia do mundo hoje, há o risco da gente entrar em controvérsias pelo que o outro fez. Então, quando se oporem a você, quando entrarem em controvérsia com você, seja manso, dê direção. Não entre para onde as pessoas estão querendo te levar, mas diga para elas para onde elas têm que ir com mansidão. Porque pela apatia hoje, falta de energia, tem gente que está é, tão deprimida, está tão sem, sem força e energia, que a única coisa que faz ela se sentir viva é ter raiva. Então, a pessoa está tá mola, não sei o quê, mas vê um absurdo desses que acontece na internet, que é a quantidade de absurdo todo dia. Que, absurdo, é sempre assim, absurdo, notícia tal, absurdo, notícia tal. E aí as pessoas vão para a internet, ah", gritar, é porque. Por isso está acontecendo, porque as pessoas estão mortas internamente. E a única coisa que faz elas se sentirem vivas é a raiva. Que ela vicia, a raiva vicia. Sabe por que a raiva vicia? Porque ela energiza. Então, a pessoa é tão sem energia, que a raiva é a única coisa que faz ela se sentir viva. Então, ter raiva e manifestar raiva através das opiniões e das direções que ela dá, inclusive para você, não tem a ver com posicionamento. Tem a ver com falta de direção e falta de vida. E o único jeito de fazer isso é, sabe, surtar. E a gente não pode sair do nosso posto, sair da nossa direção. A gente tem que dar a referência. Mansidão tem a ver com convicção. Tem a ver com certeza de identidade. Tem a ver não com... ah E aí eu, eu vou dizer, poxa, que desafio seria a gente ser manso essa semana? E ser manso não é, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Não, não tem a ver com isso. Tem a ver com saber ser impactante e não ser abalado, porque a mansidão ela é impactante, a mansidão dá testemunho. Ainda em 1 Pedro, nesse mesmo capítulo, quando ele fala da beleza, tem um versículo que quem gosta de tirar dúvidas de fé, defender a fé, gosta muito, que está lá em 1 Pedro 3,15, que diz o seguinte: Antes, santifiquem-se em Cristo como o Senhor no coração, estejam sempre preparados para re responder, estejam sempre preparados para responder a qualquer um que lhe, lhes pedir a razão da vossa esperança. Esse é um versículo muito citado para quem quer defender a fé. É engraçado que no 16, ele diz o seguinte, contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando a boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem eles mesmos envergonhados pelas calúnias. Mansidão é impactante. Porque professar a sua fé não é fazer com que o outro acredite que a Bíblia é crível, que a Bíblia é acreditável. A pergunta que os outros estão fazendo é se você é crível, se você é acreditável, se há testemunho na sua vida, se há reverberação da Bíblia no seu coração. Se diante de uma situação você mantém a direção, se você não sai de si e continua manso. É sobre você ser crível. Você revelar quem Cristo é. Por último, querem de novo fazer você pensar que quem é manso é besta. Deixa eu fazer de novo a pergunta. Quem é o besta? É o descontrolado. É o selvagem que se diz ousado, mas está perdido. De novo, o desafio dessa semana não é somente sair dando bom dia e sendo legal. É dizer, Senhor, me ajuda a tratar as pessoas como Jesus. Quando alguém me serve, que eu não fique exigindo. E aí, cadê meu pedido? Mas procura entender como está a pessoa. Sabe quem é ela, diz, você está bem? Fica calma, vai dar certo. É só uma noite de trabalho. Ser manso. Quando Jesus está falando sobre isso, ele fala, tudo me foi entregue, está lá em Mateus 11, de 27 a 30. Tudo me foi entregue por meu pai. Tudo é meu. Ninguém conhece o filho a não ser o pai, ninguém conhece o pai a não ser o filho e aquele a quem o filho quiser se revelar. Aí Jesus continua, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Ele continua, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Porque eu sou manso, e a mesma palavra no grego, porque eu sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Cavalos selvagens, perdidos. Na verdade, isso se trata de senso de direção. Jugo pesado. Palavra que Deus diz para ter o, a alma aliviada, descanso de alma. Tem a ver com não leveza. Ele diz, venham a mim porque eu sou leve. Não. Venham a mim porque eu sou manso. Eu não mudo. Eu não me desespero com o seu pecado. Eu não me desespero com a sua derrota da semana. Eu sou manso e humilde. De coração. Naquela época... Mestres da lei estavam dizendo: Eu tenho o meu jugo, é assim que eu compreendo as escrituras. Vão lá e pratiquem isso e isso, se isso, senão vocês estão condenados ao Sheol, ao, ao fogo da sepultura. Vão lá e façam isso. Este é o meu jugo, esta é a minha lei. Jesus está dizendo: Eu tenho uma outra lei. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Os mestres da lei estavam dizendo: Vão lá, corram e façam. E essa é a pregação de quem é ousado no dia de hoje. Jesus está dizendo o contrário. Quer ouvir falar de julgo? Venham a mim. Não é corra, vá lá. É, venham a mim. Venham a mim. Que Eu sou manso, aprendam de mim. Descansem em mim. Sabe, irmãos, eu... Isso me confronta demais, sabe por quê? Porque muitas das coisas que parecem a ah, tirar minha atenção e me fazer sentir perdido mesmo, sabe? Não é porque está tudo fora do controle. Que às vezes a gente tende a querer controlar as coisas. O que eu devia buscar muito mais era mansidão. Porque mansidão é certeza, mansidão é não ser abalado. E como isso passa despercebido pela minha vida? Passa despercebido demais, aprendam de Cristo Jesus, que é manso e humilde, não só manso e humilde, tinha tanta certeza, da direção, que foi, até o fim, até a cruz, tanta certeza, que levou ele até a cruz, foi para lá mesmo, e aí Jesus, você não vai responder nada, está todo mundo te acusando aqui, pronto para jogar as pedras, Pessoas vão ver o trono e o filho do homem lá, na eternidade. Aqui é o meio do processo. Eu passo por aquela cruz, a ressurreição. A gente vai partilhar da ceia agora. E a ceia é sobre o testemunho e o sinal de que isso tem poder sobre as nossas vidas não aquela comida, mas o que Jesus fez. O que ele estava resolvendo ali não era um, uma negociação. Ele estava decretando eternamente. Que no mundo, o poder que impera, porque os mansos herdarão a terra, está lá no Sermão do Monte, os humildes herdarão a terra, eles, eles é que vão prevalecer. Poder não tem a ver com grosseria. Poder tem a ver com aqueles que estão certos do seu chamado. E que não vão ser abalados.